0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus und herzlich willkommen, der Gast aus 307. Heute beim ORF-Fohn1-Auftakt. Und ich habe die große Ehre, mit dem Duo, Moderationsduo, Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, einen Podcast aufzunehmen. Es geht um Thema Team Spirit, es geht um Thema Partnerschaft und es geht auch um die Berufung. Wie kommt man zu dem gewünschten oder zu Ihrem Beruf? Servus, Jungs, schön, dass ihr euch
1: Zeit genommen habt. Servus und grüß euch haben. Ich so, aber alles, was du gesagt hast, haben wir nicht. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Es fühlt sich und schaut auf
0: jeden Fall gut aus. Und dann, ähm, kurze Vorstellung, äh, Ernst, stell du bitte den Alex vor.
1: Ja, Alexander Wurz, die höchste Instanz in der 1 in Österreich. Seine Meinung ist Gesetz zu diesem Sport. Der Mann hat... Äh, jede Menge Erfahrung, hat 69 Grand Prix bestritten, ist dreimal auf dem Stocker gestanden, hat Le Mans gewonnen, ist BMX-Weltmeister, ist Streckendesigner, ist dreifacher Vater, sein mittlerer Sohn Charlie ist auf besten Weg, hier geht man einmal in der Formel 1 aufzutauchen. Der hat also viele Talente, der Mann. Gönnig wäre nichts. was gibt es noch für drei Hashtags? Uh, Hashtag Schatzi. Hashtag uh, Dream Team. Hashtag die nächsten 15 Jahre. Denn wir kommentieren jetzt das 15. Jahr miteinander. Und jetzt kommen nochmal
2: 15. Cool. Alex, was spielst du denn bald zurück zum Ernst? Ja, jetzt bin ich ganz baff. Ja. Ich glaube, er wird mir jetzt eine Rechnung schicken, für diese Kannenmannslober, die er da geschickt hat. Schöne Komplimente, also schöne Ansage. Ja, das kann ich alles nur zurückgeben, denn uh, ich habe uh, begonnen uh, mit voller mit dem Heinz Bröller uh, zu uh, kommentieren und habe aber dann mit dem Ernst richtig den Meister gefunden, dem Kommentator, der einfach schafft, genau immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Stimmung zu wählen, weiß, was er sagen muss und improvisieren kann und uh, da kann man nur lernen. Und uh, ich habe keinen besseren bis jetzt gesehen,
1: weder im in Innen noch im Ausland. Traum. Also, du bist an, vom einen Meister zum anderen gewechselt. An dieser Stelle sollte man eigentlich aufhören, denn besser wird's <lacht> das das wird es nicht Es wird auch wahrscheinlich nicht mehr, mehr gelogen, wenn <lacht> du dieses, dieses Pinocchio. <Podcast. lacht> okay.
0: Das heißt, es gibt schon viel von den Partnerschaften. Äh, gibt es noch drei Hashtags, den du dem Ernst äh, rübergibst? Die 3, wo du sagst, okay, die passen ab, absolut zum Ernst.
2: Lask. Lask. <lacht> Schatzi und die nächsten 15 Jahre.
0: Na, Traum. Ja, dann seid ihr. Von drei habt ihr schon zwei Match und ich würde sagen, das macht eine Partnerschaft aus und auf die werden wir nachher kommen. Jetzt, äh, die Saison hat begonnen, von euch einmal für alle, die da draußen zuhören, was muss man heutzutage über die Formel 1 wissen und was macht die Formel 1 so besonders, wo ihr sagt, okay, deswegen
1: seid ihr nicht nur äh, mittendrin, sondern auch für Fans, oder? Also grundsätzlich muss man sagen, erlebt die Formel 1 den größten Boom in ihrer gesamten Geschichte. Wir sind jetzt in der 74. Formel 1-Saison. 1950 war die erste. Jetzt haben wir also Saison 74. Und äh, noch nie war die Formel 1 als Businessmodell mehr wert als in diesen Tagen. Also wir sind wirklich am auf, äh, auf, auf, auf absoluten Top der Welle momentan. Und wir haben auch gemeinsam während unserer Kommentatorenzeit schon ganz andere Jahre erlebt, wo die Formel 1 äh, drohte zu verschwinden, wo sich viele... Autohersteller aus der Formel 1 zurückgezogen haben. Momentan ist äh, genau der andere Trend wieder. Alle wollen rein, alles ist äh, teuer geworden, alles äh, wirft sehr, sehr viel Geld ab. Das ist einmal das eine, was im Formel 1 Jahr 2023 entscheidend ist, weil äh, der Zuspruch von den Fans, von den Fernsehzuschauern ist enorm, ist so groß wie äh, auch noch nie zuvor. Und das andere ist, dass wir heute halt, äh, auf eine spannende Meisterschaft hoffen, wie jedes Jahr. Diese Hoffnungen sind ein wenig torpediert worden, schon am ersten Wochenende durch ein sehr, sehr überlegenes Red Bull Team. Okay. Äh, ist das eigentlich seit Corona
0: wieder so ein, ein Hype geworden, dass die Leute wieder mehr schauen und man merkt auch die Teams, ganz viele Teams laden viele Prominente ein. Er hat sich da viel getan äh, in dem ganzen Rennzirkus.
2: Ja, bei der Form 1, äh, der Punkt, der da gerade äh, ist und in der Ernst so schön angesprochen hat. Ah, da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, das ist zurückzuführen, dass wir eine Umstellung hatten von dem alten Geschäftsmodell von Bernie Ecclestone. Da durfte man zum Beispiel aus dem Fahrerlager keinen Tweet oder keinen Post machen. Das war verboten. Man durfte sich über Social Media nicht öffnen. Er ist hingegangen und hat dann eigentlich den Mainstream-TV weggenommen, ist zu Pay-TV gegangen, hat dann sehr viele Zuschauer weltweit verloren und ist dann immer komplizierter geworden im Geschäftsmodell. Dann sind die Amerikaner gekommen, Liberty und die haben das geöffnet, haben das aufgemacht. Der Sport auch vom Reglement, vom technischen Reglement ist ein bisschen interessanter geworden. Dann ist natürlich auch diese Netflix-Serie passiert, wieder ein Instrument, um, um einfach mehr dem Fan zu zeigen, wie faszinierend ist Motorsport, wie faszinierend ist die Formel 1, denn die Ingredients, also die Zutaten, sind sensationell. Es ist weltweit, es ist ähm, ähm, exklusiv, es ist hochtechnisch, es ist spannend, es passiert hin und wieder etwas und dementsprechend, jeder Hollywood-Regisseur würde sich diese Ingredients, diese Zutaten wünschen und wir haben sie jetzt in, in höchster Spannung. Und äh, Corona hat dann noch einmal oben drauf gebracht, dass die Leute dann Zeit hatten, das auch zu verfolgen. Weil wir halt alle daheim gesessen sind, leider Gottes, aber für, die, für den Sport an sich, der war der absolute Nettogewinner äh, ja, des Lockdowns.
0: Äh, Alex, wie hast du es mit Lieblingsteam? Bist du da irgendwo auch Favorit? Du bist neutral beim Moderieren, aber für wen brennst du? Für welches Team? Für welchen Fahrer?
2: Ja, brennen durch, entweder für den Ernst oder natürlich für meine Frau. <lacht> ähm, aber bleiben wir bei der Sache, Formel 1. Nein, ich habe kein Lieblingsteam. Ich habe mit vielen gearbeitet, ähm, kenne in jedem Team eigentlich äh, Mechaniker, Ingenieure, Teamchefs. Und äh, würde einmal sagen, ich vergönne es jedem. Jeder hat sich äh, das verdient, in der Formel 1 zu sein. Aber so richtig äh, ein Lieblingsteam habe ich nicht. Wo immer wir halt gerade ein gutes Mittagessen serviert kriegen. Gell?
0: Also, Ernst, dann seid ihr unterwegs, also mir taugt schon eure Partnerschaft, das ist wirklich Schatzi 1. Schatzi 1 und Schatzi 2?
1: Und äh, äh, haben wir jetzt eins und der 2? Aufpassen. <lacht> <lacht> Irgendwann hat Alex damit angefangen, mich Schatzi zu nennen. Da dürfte ich irgendein Plätzchen erzählt haben, auf Sendung, und dann hat er gesagt: Schatzi, nein, jetzt hör auch zu, so ist das. Und dann ist das Schatzi geblieben, also das, 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 das äh, schon über einige Saisonen mit. Schatzi. Gibt es
0: bei euch jemanden, der dann am Ende das, die, die, die männliche Hand hat und jemand, der die Diva ist? Oder oder, oder, oder wechselt es so?
1: So weit möchte ich nicht gehen, aber Recht habt natürlich am Ende immer ich.
0: Recht hast du und Wissen tut's, da, Alex. So, <lacht> <lacht> jetzt seid ihr unterwegs. Jetzt stellt man sich diesen Zirkus so richtig bunt und genial vor. Ihr könnt durch die ganze Welt touren. Ich komme ja auch als Gast und Gastgeber. Was sind die coolsten Spots und wie spielt man es eigentlich am schönsten und am besten? da mit auf Welttournee zu sein?
2: Naja, eigentlich ist ganz einfach alle Rennen, die mit M beginnen, sind meistens recht cool. Das ist Melbourne, das ist Monaco, das ist Monza, das ist Melbourne und das sind richtig coole Rennen, da passiert sehr viel. Aber immer was man sucht. Ja. M für Mexiko auch noch? Ja, Mexiko habe ich jetzt nicht so. Nicht so.
0: Aber dann, äh, es gibt jetzt ja erst noch, äh, es war ja europäisch und jetzt ist es äh, worldwide. Äh, das heißt, äh, weil du alle aufgezählt hast, Europa mehr, außer Melbourne, äh, wie es so in Asien und äh, Kuala Lumpur überall.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil der Formel 1, eben als Weltsport, dass er sich dorthin bewegen kann, wo es was zu holen gibt im finanziellen Sinn. Und wir haben in dieser Saison in den USA drei Rennen mit äh, Miami, mit Austin und mit Las Vegas. Und die Tendenz ist steigend. In Amerika boomt die Geschichte irrsinnig. Und das heißt natürlich auch für die Formel 1, dass dort äh, Geld zu holen ist. Und der zweite Raum, wo viele Rennen ausgetragen werden, auch dort Tendenz steigend, das ist der arabische Raum. Wir haben äh, Saudi-Arabien, wir haben Katar, wir haben Abu Dhabi und wir haben Bahrain in dieser Saison. Also schon vier Rennen in dieser ähm, Region. Auch dort drängt man mit mehr Rennen noch in den Kalender. Das ist einfach... Äh, dem Geschäft geschuldet, weil dort Geld zu Hause ist, momentan. Und dort ist das Geld zu holen und da profitieren alle. Da profitiert die Formel 1, wird mehr Geld an die Teams ausgeschüttet. Deswegen wehrt es ja niemand gegen ein viertes, fünftes, sechstes Rennen im arabischen Raum. Freilich muss man die Balance halten mit den Klassikern, mit den traditionsreichen Rennstrecken. Und wenn äh, ich gefragt werde, was meine Lieblingsstrecke ist, atmosphärisch, sicher Melbourne, sicher auch äh, Montreal von der Strecke als solches ist es Suzuka.
2: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Grand Prix bei uns in Österreich extrem beliebt ist bei allen Teams. Es ist die Stimmung gut, es ist das Wetter gut, es ist das Ambiente. Die Kulisse spannend, auch die Rennen am Red Bull Ring sind immer sehr gut, meistens mit den häufigsten Überholmanövern äh, über die Jahre hinweg. Also wir brauchen uns im Heimatland nicht verstecken.
0: Also bei uns im Heimatland, da ist die richtige, die Würze, auch mit den Fans, so in Italien überall, oder? Da ist die Atmosphäre und drüben ist halt dieser, dieser neue, moderne Showdown.
1: Nein, so Nein. Auch Atmosphäre von den Fans ja, unbedingt. Australien ist großartig von, von den Fans her. Die leben das wirklich. Das hat einen, einen sehr bodenständigen Charakter, das Rennen dort. Das ist überhaupt nicht abgehoben. Die Leute sitzen in der wiesen und nachher im Bierzeit. Also das hat schon sehr was Bodenständiges. Da wird tatsächlich der Motorsport gefeiert. Ähnlich coolen Zugang, finde ich, hat man in Montreal, wo es wirklich einmalig ist, dass die ganze Stadt sich dem Motto Formel Lines hingibt, wo es an jeder ecken Standeln gibt und Partys gibt zum Thema Formel 1, also die zelebrieren das schon richtig dort, äh, deswegen mag ich Montreal auch sehr gern. Ja, aber vergiss auf Brasilien nicht, wenn das ganze
2: Stadion dort mhm. anfängt zu beben, wenn speziell noch ein äh, Barrichello zum Beispiel da war, äh, da geht die Emotion, da steppt der Bär, das, das mhm. erlebst du sonst nirgends, also es hat wirklich jedes jeder Grand Prix, jedes Rennen äh, den eigenen Flair und, äh, und das, das ist cool, ne?
0: Vermisst du heutzutage so mehr so Legenden wie früher? Weil du gerade Paricello gesagt hast, gibt es das jetzt durch Max Verstappen wieder? Aber auch, sage ich jetzt mal, wie viele in anderen Sportarten? Es ist so, so ein, ein, ein großer, ein, ein großer Namensdrop gekommen von so vielen verschiedenen. Früher war das vielleicht noch was anderes. Früher waren noch die Legenden da?
2: Na, das, das kann man so nicht sagen. Natürlich, früher war, war immer alles besser, weil man das meiste dann vergessen hat. Wir haben auch dramatisch langweilige Grand Prix gehabt mit den großen Namen Formel 1, ob das jetzt Zender, Prost waren, Mensel, äh, Lauda davor schon. Also ich würde in dem hier und jetzt schon sagen, dass die Formel 1 äh, wirklich äh, top beisammen ist. Das sind äh, oder das sieht man auch durch die Einschaltquoten, denn prozentmäßig weltweit äh, ist die Formel 1 einer der wichtigsten Sportarten, einer der Sportarten, die das Produkt, den Sponsor, den Namen des Team am besten transportiert im, äh, im Verhältnis auch zum Investment. Und da kommen wir in Ligen hinein wie, wie Fußball oder Olympische Spiele.
0: Okay, wow, wow. Alex, jetzt hast du drei Kinder. Ähm, wo würdest du mit, den, äh, mit deiner Familie, Frau und den drei Kindern hinfahren? Sag jetzt mal, äh, wo, welches Land äh, würdest du denn gerne zeigen, da wo du jetzt auch schon rumtourst, wo du sagst, wow, das ist was, das werde ich meinen Kindern zeigen?
2: Du, wir sind jedes, jedes Wochenende auf einer von anderen Rennstrecke der Welt und das seit meinem äh, 12. 14. Lebensjahr jetzt fahren meine Kinder auch rennen und äh, wir fahren immer noch herum von Rennstrecke zu Rennstrecke. Am liebsten sind wir zu Hause oder ich zumindest. Okay. Das ist zu Hause, ist daheim, ist daheim. <lacht> Ernst, äh, jetzt bin ich noch Single.
0: Äh, wo soll es mich hintreiben, wo du sagst, <lacht> das ist genau das Richtige für äh, dich, Stocki?
1: Äh, Herr Stocky, irgendwie komme ich immer wieder auf Australien zurück und äh, äh, in dieser Saison ergibt es die Aufteilung mit unserem äh, vom Lines partner von TV nicht, dass wir dorthin fahren. Ich gehe davon aus, dass wir dann vielleicht im Jahr 2024 wieder dran sind mit Melbourne und dann nehme ich die gern mit und dann werden wir dort damit umruhen. <lacht>
0: schauen, ob das alles dann für den Stock passt. Ja, und so. jetzt, jetzt,
1: jetzt müssten wir zuschauen können, weil es lachen beide
0: am <lacht> grinsen. Ja, weil der Ernst weiß, was in mir vorgeht. Ähm, Alex, für junge Menschen heutzutage, bei deinen Kindern haben wir gehört, die wollen auch in den Motorsport oder zwei davon, ähm, die größte Aufgabe ist, was will ich werden? Will ich überhaupt was werden? Soll ich ich bleiben? Wie finde ich mein Talent? Was ist ein Talent? Wie finde ich meinen Purpose? Wohin geht die Reise? Heutzutage ist natürlich so viel Auswahl. Man weiß gar nicht TikTok und äh, das Unternehmen der Eltern und dann will ich vielleicht doch etwas Soziales und reich möchte ich werden. Keine Ahnung, man tut sich ganz schwer. Ähm, wie findet man seinen Beruf? Was kannst du für einen Tipp geben? Wie ist dir dabei gegangen? Mhm.
2: Sehr schwierig, äh, da könnten wir jetzt ewig drüber reden, da wird uns wahrscheinlich die Zeit ausgehen hier im, äh, im Talk, aber Beruf, dieses Wort, das ist irgendwie äh, hört sich so förmlich an, das hört sich an, als müsste man es machen, sondern da geht man eher in, in das Wort, der Ernst hat es gerade vorher gesagt, äh, da kommt man eher Berufung, äh, Leidenschaft, äh, verfolge das, was dich interessiert, wo du einfach schon beim, beim Lesen oder wenn du irgendwas auffasst, denkst, ah, das mag ich machen, egal was das ist. Ähm, natürlich kann nicht jeder immer alles machen, was wir wollen und es ist irgendwie ein bisschen ein Aufruf auch an uns alle hier äh, und speziell vielleicht auch in Europa, dass wir auch äh, da, dazu hingehen und sagen, hey, wir haben nicht nur... Äh, Rechte, sondern wir haben auch Pflichten. Wir müssen etwas geben, wir müssen etwas geben für die Freundschaft, für die Beziehung, auch für den Beruf, für unser Sozialsystem und für unseren Staat. Und wenn jeder ein bisschen tüchtig ist, tüchtig, weil er was erreichen will, wenn das System Politik dich auch nicht bestraft, wenn du was erreichst, dann, dann wäre das schon gut. Aber was heißt das jetzt für den Einzelnen? Von nichts kommt nichts. Du musst hart dran arbeiten ja und jeden Tag, jede Minute meines Lebens, seitdem ich äh, denken kann, äh, war für mich der Sport sehr wichtig und ich habe immer trainiert und äh, wenn ich mit den Freunden ausgegangen bin, dann haben die ein Bier getrunken und die haben einen apfelsaft gespritzt getrunken, weil er dann ähnlich ausschaut wie ein Bier und äh, sie lassen mich in Ruhe. Aber die guten Freunde, denen war das sonst so wurscht, die haben mir dann teilweise Ham geschickt, weil sie gesagt haben, ah wir wissen, du hast morgen wieder Trainingseinheit und das geht schon und das ist dann auf einmal, äh, wird es dein, dein Lifestyle und dann merkst du schon, dann kannst du irgendwann mal gewinnen bei einer Lokalmeisterschaft, dann ist der Gedanke dann schon bei einer nationalen Meisterschaft oder dann Europa und ähm, auch wenn man es nicht schafft, heißt das auch nicht, dass man verloren hat, sondern man hat es versucht und am Weg dorthin lernt man extrem viel und der Sport an sich äh, äh, lehrt uns äh, sehr, sehr viel, es lehrt uns Demut, aber es lernt uns auch äh, mit sich selbst, mit Höhen und Tiefen umzugehen und die wenigen die erhöhen, äh, die man hat, äh, dann auch wirklich zu genießen
0: wow, das ist äh, eine coole Botschaft. Das heißt, äh, man muss nicht immer der Allerbeste sein und nicht immer gewinnen. Und der Weg, der Weg, der fleißige Weg, der, der ergibt sich
2: dann und klärt einiges, oder? Ja, ich sehe das absolut so. Und äh, wenn wir jetzt gerade über die Welt sprechen und ein bisschen seriös bleiben, äh, was uns sehr schwerfällt, speziell meinem Schatzi da. Ähm, oh, ihr seid ja zwei Schatzis, <lacht> wie ich das gerade gemerkt habe. Äh, aber wenn wir jetzt so in, in, in neue Länder kommen, sieht man dann wirklich, abrupt, wo die Weltwirtschaft gerade richtig Gas gibt und es ist nicht in Europa ja? und äh, wir fallen zurück. Und äh, das sieht man schon, wenn man bei den Hotels eincheckt, wenn man essen geht, das Service äh, am Flughafen, äh, wie das Service äh, für uns, die Reisenden kommen, die Touristen, was auch immer, auch die Allgemeinbildung und da muss ich, muss ich den Hut ziehen vor manchen Ländern, äh, rund um Asien, auch im Mittleren Osten, da tut sich so viel, da müssen wir als Europa aufpassen, dass wir einfach als, als ähm, Industrienation oder Einheit nicht zurückfallen. Was wir Glück haben ist, wir haben super coole äh, Kulturen, wir haben tolle Traditionen, aber äh, ob wir dann irgendwann einmal ein großes Disneyland werden oder weiterhin auch den Ton angeben können in der Formel 1 mit den Teams, in der Technologie, in der Wirtschaft, äh, da ist gerade ein bisschen schwierig.
0: Oh, wow, also auffällig, dass äh, alle Länder speziell auch in der Gas, im Tourismus richtig Gas geben, auch mit Freundlichkeit und äh, Digitalisierung, alles was ansteht, oder? Mhm. Äh, sind wir dann ein bisschen jetzt hinten nach? Äh, Hinken wir hinten nach ein bisschen? Oder, oder es, es kann sich so
2: entwickeln? So ist ein oder? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. So ist es nicht. Ich cool. daraus, nein. Nein, das, aber coole Message, ja. super. Nein, so ist es nicht, aber wir, wir können uns jetzt nicht ewig äh, Aus, drauf ausruhen. ausruhen und auf den Lorbein ausruhen. In Österreich muss man sagen, äh, sind wir so extrem glücklich, dass wir ein tüchtiges Volk sind, dass wir ein wunderschönes Land haben, aber ja wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen und wir müssen Gas geben und jeder äh, muss etwas beitragen. Äh, oder sollte, damit es uns allen gut geht. Weil es ist nicht selbstverständlich. Das, das, das kann ich hier nur jedem Zuhörer sagen.
0: Cool, cool. danke. Ernst, äh, wie ist dir mit deiner Berufung gegangen?
1: Ähm, also, ich glaube, wolltest äh, du immer schon. Äh, Sportmoderator. Es, es gibt werden. ja viele, viele, die mich anschreiben und mir dann auf Instagram oder wo auch immer die Frage stellen, wie bist du es geworden? Wie, wie werde ich vom 1 kommentator Und äh, bei mir war das dann tatsächlich ein absoluter Zufall. Ich habe äh, in Linz äh, maturiert AHS-Matura und wusste danach überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war ein, ein, ein mäßig guter Schüler, eigentlich war ich ein schlechter Schüler und ich habe danach für wenig Sachen Interesse gehabt. Ich habe dann begonnen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber ganz einfach auch nur aus der Verlegenheit heraus, weil in Linz damals in den 80er Jahren das Studienangebot ein sehr überschaubares war. Das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war immer Sport, Fußballspielen und so weiter. Und so bin ich dann über... Ich habe ja während des Studiums, während der Schule ja immer gearbeitet, über einen Studentenjob dann zur Kronenzeitung kommen. Und das ist vielleicht die Message, die ich den Leuten, vor allem den jungen Leuten zu Hause mitgeben möchte. Wenn du das gefunden hast, was es ist, dann merkst du das. Also das wusste ich am ersten Tag, als ich damals bei der Kronenzeitung reingegangen bin. Und ich habe nicht danach gesucht. Es ist mir irgendwie zugefallen, weil es immer ein Nebenjob als Studentenjob war. Aber am ersten Tag wusste ich, Hallo, das ist jetzt meins. Und äh, dass es dann in unterschiedlichen Ausprägungen stattgefunden hat. Ich war bei der Zeitung, ich war beim Radio, ich war beim Privatfernsehen, ich war beim, äh, dann beim PTV und irgendwann bin ich dann zum OF-Fernsehen gekommen. Das ist dann eine Entwicklung, wo du dann wirklich viel viel Arbeit, viel, viel Fleiß hineinlegen musst, damit sich das Radl dann auch weiter bewegt. Aber äh, ich habe echt... Äh, ich war da Mitte 20, wie ich damit begonnen habe, mit dem äh, Sportjournalismus. Und es war für mich dann eine ganz eine große Erleichterung, weil ich schon gerne kleine Sinnkrise gehabt habe, weil ich einfach nicht gewusst habe, äh, was ich mit mir anstellen soll. Außer Fußball spielen und äh, fortgehen. Ich war immer die Fraktion, die schon zum Bier und nicht zum Apfels aufgegriffen hat. Äh, hat mich eigentlich, und so offen muss ich sein, nicht viel interessiert. Ja. Und, und so war es dann eben der Zufall, der mich dorthin geführt hat. Und dann ist es das, was ich auch... Äh, ich will da jetzt nicht äh, oberlehrerhaft klingen, aber vielleicht vielen jüngeren ähm, Menschen schon sagen möchte, dass dass man dann schon äh, investieren muss, Zeit investieren muss und dann darf man nicht drauf schauen, was da gleich äh, in den ersten Jahren am Konto dann landet. Also das war wirklich äh, Liebhaberei, wie ich äh, mit Sportjournalismus begonnen habe. Also wir haben dort ein Worthonorar, oder Zeilenhonorar bekommen, aber nur wenn du in der Zeitung aufgetaucht bist. Das heißt, du bist zu x Fußballspielen gefahren, und hast nichts gekriegt. Und beim äh, zehnten Mal vielleicht bist du dann wieder in der Zeitung vorgekommen und dann hast du wieder was gekriegt. Also da war schon sehr, sehr viel Vorleistung dabei, damit du dich dort etablierst. Aber das war eine großartige Zeit, eine lehrreiche Zeit. Und mir hat das einfach so interessiert, dass es dann immer weitergang, weiterging.
0: Glaubst du, es ist so Fluch und Segen, dass wir gern unseren Leidenschaft äh, folgen würden, aber das Leben uns finanziell so ein bisschen so... Unter Druck setzt, dass wir meinen, es muss alles, äh, äh, es dreht sich um Geld, man muss viel Geld verdienen. Ist es ja wirklich so heutzutage, wenn man ein cooles Leben haben will, es äh, wird alles teurer. Sind da die Jungen so ein bisschen unter Druck eigentlich? Eigentlich würde ich gerne, und wenn ich lang durchhalte, dann kommt auch was dabei raus, aber ich nehme den kürzeren, sicheren Weg.
1: Also das sehe ich schon so, dass sich da viele leiten lassen und verleiten lassen von einer luxuriösen Welt, von luxuriösen Leben, denn es, wenn du nicht in eine reiche Familie hineingeboren bist, einfach so nicht gibt, ohne Anstrengung. Und... Äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der große Anhänger äh, dieser Work-Life-Balance. Freilich muss das Ganze in irgendeiner Art und Weise ausgewogen bleiben, aber wenn du die Chance siehst, dann musst du auf die Balance pfeifen, dann musst du einfach wirken und dann musst du hinhalten. Und das war in den Anfangsjahren so, und wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe damals begonnen bei der Kronenzeitung, ich glaube 1994 oder 1995, und äh, wie viele Wochenenden ich seit äh, dieser Zeit frei gehabt habe, die kannst du jetzt... Äh, überzogen gesagt, an den Fingern einer Hand abzählen. Also da ist dann schon sehr, sehr viel Opfer am sozialen Leben, das du bringst. Und da war erstinstanzlich nicht Geld der Motivator.
0: Wenn viele sehen, das harte Training und der große Verzicht, den ihr da tagtäglich an den, an euch selber ranlegt, man sieht ja oft vielleicht nur das Podium, wo man am Podium ist und wo man strahlt. Und das ist aber zugleich auch die Motivation für viele und zugleich äh, der lange Leidensweg. Und nicht Leinsweg, aber dieser, dieser, dieses Akribische, dranbleiben. Äh, was gibt es jetzt als Message, Alex, äh, junge Leute, geht's? wie spürt man es, beziehungsweise langen Atem haben? Was, was gibt es deinen Söhnen eigentlich auch so, so mit, wo dieses, diese Motivation, dieses Vertrauen
1: hm.
2: gute Frage. Also ich wollte vorher noch zum Ernst dazu sagen, bevor ich jetzt dabei meine Kindern antworte. Aber Was mir, ist, beim Ernst? mir ist mir ist schon aufgefallen, dass im Fahrerlager der Ernst, wie er gekommen ist im ersten Jahr, der ist zu jedem Team hingegangen, der war zu jedem nett, hat hat stundenlang gewartet auf ein kleines Interview, hat sich dann bedankt, am nächsten Tag nochmal bedankt und hat den vollen Einsatz gezeigt, dass wir als kleine äh, Sportnation, natürlich als, als Österreicher sind wir in der Formel 1 immer sehr populär, aber was er sich dort erwart, äh, erarbeitet hat, über harte Arbeiten, über warten, über stundenlang stehen, teilweise im Regen warten auf ein Interview. Ähm, Deshalb äh, ist er jetzt äh, in Österreich Mr. Formel 1 und hat er sich absolut verdient. Und das ist auch gleich die Message. Also, ja, wenn du vom großen Leben und vom, vom Geld träumst oder auch vom tollen Job, es muss nicht immer nur ums Geld gehen, ja, es, was immer äh, dich treibt. Wir brauchen alle ein Gott, dass wir gesund leben können, das ist klar. Aber ähm, ja. Schwierig zum sagen, in Wirklichkeit komme ich nur immer darauf zurück, von nichts kommt nichts und du musst Einsatz zeigen. Und wer zu Hause sitzt und glaubt, dass, dass wir alle das Recht haben auf zwei Fernseher, zwei Autos und, uh, und, und Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel, aber dafür nichts tut, dann, dann hat er irgendwas falsch verstanden.
0: Cool, ein cooles Kompliment auch äh, an, den, an den Ernst. Und äh, das, das heißt auch was, äh, weil äh, viele andere... Teams, die setzen so diese Model-Moderatorinnen ein, die, die an die Spiele, an die, an, die, an die Fahrer rankommen und der Ernst schafft es eigentlich <lacht> mit, mit bin,
1: bin ich da jetzt nicht schenk genug. <lacht> mit Kunden. Mit mit so, danke, danke fürs Gespräch, auf Wiedersehen. <lacht> ähm, Alex.
0: Was können äh, Unternehmer von äh, dem Teamsport äh, lernen? Äh, Formel 1, ich sage es immer Formel 1 und Skifahren zum Beispiel. Man trainiert gemeinsam, man verliert gemeinsam, man verbessert sich, man feiert die Siege. Äh, oftmals wird dieses äh, Connect, Create, Celebrate, das Celebrate oft in Unternehmen vergessen, weil es einfach alles sich um die Arbeit dreht. Ich kenne das von mir vom Hotel, äh, ein Zimmer wäre immer noch frei gewesen, nächste Woche, nächste Woche. Es geht immer so weiter und man vergisst mit dem Team, mit den Mitarbeitern oft das Leben und den, den Beruf ein bisschen zu zelebrieren. Was gibst du da mit äh, Unternehmen, äh, was sie da lernen können, auch vor allem im Team Spirit?
2: Mhm. Okay, im Hintergrund mit Yellow und The Race kann man da natürlich beim Team Spirit äh, gut antworten, aber es ist genau das. Äh, es macht. Äh Team, Teamspirit, harte Arbeit, aber auch dann das gemeinsame Genießen. Aber unter Anführungszeichen ist es dann Team. Es das heißt ja nicht toll, ein anderer macht, sondern totaler, totaler Einsatz aller Mitglieder. Das würde der Raimund Harreiter immer so schön sagen. Und das ist, beginnt immer mit dem Chef. Also der, der, der Fisch fängt oft beim Kopf zum Stinken an. Und wenn du dein Unternehmen führst, ob du streng führst, ob du es freundschaftlich führst, da gibt es mehrere Wege, die, die zum Erfolg führen. Aber du musst es führen, du musst eine Richtung vorgeben, du musst die Leute motivieren, du musst äh, Belohnungen äh, geben, ob das jetzt finanzielle Art und Weise sind oder einfach äh, in der Herzlichkeit. Das ist dann dir selbst überlassen. Kommt auch sicher von Geschäft zu äh, Geschäft äh, unterschiedlich ähm, zum Erfolg. Bei der Formel 1 ist es relativ klar, es ist ein Ingenieurprozessgetriebener prozessgetriebener Sport, aber du musst dich immer hinterfragen. Also man darf sich hier nie ausruhen und glauben, jetzt weiß man es, weil dann hat man im nächsten Jahr sicher schon verloren.
0: Okay, das Zelebrieren. Was ist jetzt, wenn jemand einen Fehler macht zum Beispiel, gell? wie geht man damit um? Der vergisst genau, der weiß man, der hat vergessen, beim linken Rad vorne ist dieser Fehler. Man hat ewig lang hin. Äh, trainiert und dann bei, passiert genau diesem einen Mann dieser Fehler.
2: Ja, da, mu da musste zuerst einmal fragen, äh, warum ist dieser Fehler passiert? ist. War er übermüdet? Äh, Materialfehler, äh, Prozessfehler, nicht genügend trainiert? Also es ist dann oft gar nicht äh, bei ihm die Schuld, sondern im Vorbereiten, im Analysieren, äh, in den Prozessen nochmal, im Protokoll. Äh, also wenn es etwas äh, wie beim Formel 1 Boxenstopp oder ein Auto äh, zu entwickeln, äh, man sollte eigentlich nicht wirklich sagen, es ist äh, Schuld von ihm oder von ihr, sondern vom Gesamtsystem dahinter.
0: Das bleibt auch so. Das ist jetzt nicht nur nach außen so, sondern auch im Team im Formel-1-Team ist der Teamgeist, wird auch nach innen richtig so
2: gelebt? Nein, musst du unbedingt so machen. Wenn, wenn die selbe Person jetzt den siebten Fehler nochmal macht, dann äh, muss man vielleicht überlegen, äh, eine Personalumschulung zu machen und woanders hinzustecken. <lacht> Denn es ist ein Leistungsprinzip. Ähm, es, es, es zieht natürlich die Besten an und das sind die besten Mechaniker, das sind die besten Ingenieure und die besten Fahrer der Welt. Ähm, aber ein Fehler kann passieren und zeigt oftmals nur, dass ein Systemfehler und nicht einen Individualfehler ist.
0: Heißt das, wenn wir jetzt überall Mitarbeiter suchen und auch viele Mechaniker gefragt sind weltweit, am Ende sind die Besten noch in der Formel 1 oder sucht man da auch schon an allen Ecken und Enden Menschen?
2: Naja, Menschen machen es aus, aber ja, ist wie gesagt, total leistungsorientierter Sport. Dementsprechend zieht es schon die Besten an, absolut.
0: Also da gibt es noch keine kein, äh, Mitarbeiterprobleme sozusagen?
2: Nein, natürlich okay. gibt es die, ja. gibt's also, das die. ist ganz klar. Und äh, die wollen auch manchmal länger Urlaub haben und nicht arbeiten, aber da muss man sie motivieren. Und, und so ist man als Team wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, der, wo ist der Teamgeist und der kommt äh, von der Kultur, äh, die da der Chef äh, vorgibt oder der Teambesitzer.
0: Alright. Ähm, Ernst, ähm, Partnerschaft. Zusammen, zusammenarbeiten zusammenarbeiten ihr zwei um drauf zu kommen ähm, wie spielt man das ist es das, äh, von vornherein ist es so, wie ich sage auf tinder wird man sagen ein match <lacht> äh, das, das flutscht einfach oder arbeitet man sich dahin ich sage immer so es gibt viele so einzelkämpfer ich sehe das für euch noch einmal als einen eigenen, diese Berufung. Viele sind, die sagen, ich muss alleine einen Job machen, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine einzelne Entscheidungskraft. Und viele sagen, fuck, ich suche einen Partner, weil zu zweit gibt es Sicherheit, zu zweit ist es lustiger, zu zweit äh, übernimmt der eine das, was ich, wo ich nicht so stark bin. Wie, wie spielt ihr das? Und äh, was könnt ihr daraus äh, so weitergeben an junge Menschen, was, was diesen Team in einer Partnerschaft so ausmacht?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns gesucht haben, aber wir haben uns definitiv gefunden, denn wir wurden ja äh, zusammengespannt. Der Alex hat es eingangs erwähnt, er hat das Jahr 2008 noch mit dem Heinz Brüller kommentiert. Dessen Vertrag wurde dann nicht verlängert. Ich habe den Heinz Brüller beerbt, in 2009 als äh, Kommentator äh, bestellt worden für die formel 1 rennen und da war der Alex schon da und äh, ich habe das kürzlich einmal über erzählt. Äh, erster Grand Prix Melbourne, Australien 2009 als wir ein erstes Mal gemeinsam kommentiert haben. Und dann ist der Alex zu mir gekommen und hat gesagt, du, was sagst du und was soll ich sagen? Und ich habe zu ihm gesagt, weißt was, du sagst das, was du weißt und ich sage das, was ich weiß. Also ich habe äh, diesbezüglich überhaupt kein Konzept gehabt und keine Aufteilung der Aufgaben. Und das hat dann schon sehr stark gebrochen mit äh, den Zugängen, die viele meiner älteren Kommentatoren-Kollegen hatten, die die Experten in ganz klare äh, Schranken gewiesen haben und denen dann äh, einen Part zugeteilt haben. Du darfst die Zeiten sagen und äh, oder nicht die Zeiten. Die Zeiten sage ich, du sagst, warum der langsam ist, aber nicht äh, um wie viel, so in die Richtung. Das war mir alles von Anfang an richtig egal. Und ich habe einfach darauf gesetzt, Atmosphäre in der Kommentatorenkabine zu schaffen. Das war mein mein Ziel. Und das ist uns dann relativ schnell sehr gut geglückt. Und äh, ja, das haben wir schon sehr, sehr zusammengewachsen, aber ich glaube, dass das eher, wie soll ich jetzt sagen, Alex, eher im Prozess entstanden ist und dass wir da nie gesagt haben, wir machen so oder so. Wir haben uns nie was vorgenommen. Es ist irgendwie entstanden und da haben wir uns beide gegenseitig sehr viel Freiräume gelassen.
0: Weil da Alex, hast du ich, ich glaube jetzt nicht du, aber hat man auch mit deinem Ego dann ein bisschen oft einmal zu kämpfen? So also quasi, du kommst voll aus der Formel 1, du weißt alles, du hast alles selber mit deinen Händen und Herz und, und uh, aufgenommen und durchlebt alles als Rennfahrer und dann kommt der Ernst und dreht da quasi mit dir mit. <lacht> äh, muss man da, bleibst du oft einmal cool oder, oder, oder holst du da doch Sachen, die du, die du bestimmst und nicht der Ernst?
2: Nein, das, ist, das passt schon, aber wenn der Ernst sagt, wir, ich habe ihn gefragt, was wir reden, das war genau zwei Minuten vor Sendungsbeginn, weil damals, 2008, 2009, da habe ich eigentlich das von mir im Kopf gehabt. Ich habe mir einfach da eingesetzt und gesagt, was am Bildschirm läuft, das weiß ich eh mal was dort abgeht, das, das kann ich schon kommentieren und ich warte mal, was er macht, weil er ist der Kommentator.
0: Also du hast ihn getestet eigentlich. Und ich ja. habe
2: mich da locker eingesetzt, muss ganz offen sagen, 0,0 vorbereitet, außer dass ich ihm gefragt habe, was soll ich reden und er hat gesagt, wir reden einfach. Und äh, eigentlich, für Wahrscheinlich haben wir einen Maßen gehabt, dass wir uns so gefunden haben. Ich habe auch dann gleich immer du gesagt, das war damals eigentlich gar nicht erlaubt. Er hat gesagt, das machen wir jetzt einfach. Das war vielleicht dann am Anfang mal kurz ein Fragezeichen in der Geschäftsführung, ob wir das durchziehen dürfen. Und ich habe gesagt, war nicht zum so ernst, nicht du sagen darfst, dann gehe heim. Und so ist das dann eigentlich relativ cool und lässig und locker entstanden. Und wir haben dann einfach zum Bild gesprochen. Äh, natürlich, er bereitet sich akribisch vor, ich bereite mich auch akribisch vor, weil ich halt dieses Geschäft durchlebt habe und ich weiß, wie das mit den Reifen, mit dem Boxenstopp ist, mit den äh, Problemen am Lenkrad und der Elektronik. Ähm, also das ist die Vorbereitung. Und dann aber eigentlich relativ locker hineinsetzen, ohne einen wirklichen Plan zu haben. <lacht> äh, einfach nur dorthin äh, reden, wie die Sendung, wie der Grand Prix uns, äh, uns führt. ja. Und äh, deshalb ist es vermutlich auch authentisch oder wenn jetzt wer zuhört und, und dem nicht glaubt, dann kann er jetzt eh nicht zurückreden und ich überhaupt ist einfach. Hast du
0: nicht einmal gefragt, du, wie hat das der Heinz gemacht oder so? War das für, Nein, war eigentlich das? Gar, nicht. gar nicht. Also
1: das war mir schon du sehr bewusst, gehört, dass, das, dass, dass, dass der Heinz einer ganz, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt ist als Kommentator. Der hat es auch, muss jetzt eine Lanze für ihn brechen, vielleicht nicht ganz so einfach gehabt, weil er ja über viele, viele, viele Jahre alleine kommentiert hat und dann sich mit dem Alex vor allem in der ersten. Phase, dass es uns 2008 nicht ganz so leicht getan hat. Das war jetzt nichts Persönliches, sondern ganz einfach, weil das es nicht gewohnt war, dass wir neben ihm sitzt. Wir als äh, jüngere Kommentatoren-Generation, gut, jetzt bin ich auch schon älter, aber als wir eingestiegen sind, war es ganz normal, mit Co-Kommentator zu kommentieren und da, äh, habe da einfach eben auf das, auf diesen Flow gesetzt, der, der dann auch tatsächlich entstanden ist.
0: Aber, äh, cool, man ja, kann mal so sagen, wie der Alex vorher gemeint hat, ähm, nicht früher auch so schlechter, sondern alles war richtig zu seiner Zeit, oder? Genau perfekt. Das hat eigentlich so, so gepasst. Ich habe jetzt einen Song für euch noch mitgebracht, weil ihr... Hey, brothers. <lacht> 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 ähm, ihr habt auch einen Beruf, in dem ihr euch ein bisschen durch eure Leistung und durch dieses Doppelmatch unentbehrlich macht, weil man tauscht natürlich da nicht so schnell jemanden aus, weil ihr seid ein Match, ein Team und vor allem jedes Jahr, jedes Rennen wächst euer Wissensschatz und dem kann so schnell keiner das Wasser reichen, oder? Das, sag ich jetzt mal. das ist ja auch ein sehr Vorteil
2: von, eurem, von eurer Performance. Naja, also unterm Strich ist jeder oder auch wir als Team ersetzbar und sollte auch so sein, aber... Ich glaube, die Einschaltquoten, die immer noch steigen, wir wundern uns immer, wie kann das noch steigen, denn Österreich <lacht> ist eh schon ein, ein Quoten-Weltmeister, wir haben immer die stärksten Quoten der Welt von Zuschauern pro Prozent im Land und das steigt immer noch, also das ist ja nicht nur unsere Schuld, sondern vermutlich, weil die Formel 1 so spannend ist und gut, aber wir sind sehr stolz, dass wir da dabei sein dürfen, dass wir die Formel 1 in Österreich ja ein sehr, Motorsport-traditionelles Land äh, repräsentieren und hier die Stimme sein dürfen. Ähm, und äh, da muss ich einfach sagen, das, das, das macht der Ernst aus. Äh, er spricht und äh, ich gebe halt meins dazu. Ähm, aber das ist schön und äh, ich hoffe, dass wir das noch viele Jahre so machen können. Jetzt sind es 15 an der Zahl. Es fühlt sich an, wie wenn es 1,5 werden und. Äh, <lacht> So können wir alt werden, Schatzi, oder? Ja, unbedingt, ja. ja jetzt wir eh schon langsam
1: da Pensionen gleiten. <lacht> <lacht> Und ich denke nicht.
0: <lacht> so, jetzt äh, der... Zum Schluss noch Red Bull, weil wir sind alles drei Österreicher. Red Bull ist so also wirklich ein, äh, unser ein, ein, eines der großartigsten Heimatbrands und äh, eine eine Geschichte äh, vom Herzen. Nicht nur im Fußball, sondern vor allem auch Formel 1. Ähm, was sind also eure Statements zum Red Bull Red Bull Team und äh, zum Red Bull Grand Prix und zu der, zu der ganzen Familie? Bleibt es auch alles so erhalten?
2: Ja, also ich hoffe, dass es erhalten bleibt, denn äh, das, was die, die Mateschitz, Gott halb in Selig ähm, geschafft hat für Österreich, für Red Bull, für ihn, für die Red Bull Familie, das ist schon äh, wirklich sensationell und äh, da muss man den, den Hut äh, ziehen oder mehrfach ziehen. Auch äh, für er hat so viel getan, auch für das Gesundheitswesen und, und so weiter. Also, sehr beeindruckend äh, Red Bull für mich. Äh, also, ich war jetzt noch nie ein Red Bull-Fahrer, aber also ich habe sehr viel Red Bull getrunken. Ich weiß noch, da war es noch illegal, äh, Red Bull in Deutschland zu verkaufen. Hab, bin, ich, bin ich Formel 3 gefahren. Dann habe ich immer Red Bull-Paletten äh, äh, mitgenommen im Auto und bin nach Deutschland gefahren und habe mir so ein Taschengeld verdient. Äh, habe das dem Mechaniker und dem Fahrerlager verkauft, wenn es mir bei der Grenze nicht aufgehalten haben. Und, ähm, ja, also das war natürlich ein Brand, der da rund um die Welt gegangen ist, auch mit dem Marketingkonzept dahinter, den, den Extremsport zu unterstützen, das war genau meins, weil ich komme aus dem bmx fan und habe immer gedacht, Extremsportler sind die coolsten Hunde, aber unrepräsentiert und äh, dementsprechend war ich das total uh, happy und, und ich finde es cool von, von Red Bull, das immer noch durchzuziehen.
0: Also die verdienen mittlerweile richtig Geld damit auch?
2: Ja, sollen sie auch,
1: oder? Ja, ja, ja ah. nein, eben.
2: <lacht> das ist in der Sache. Das ist genau.
1: Aber ja. ich habe da in den Anfangsjahren, da muss ich noch ganz kurz erzählen, ich habe ja Tags maturiert und uh, nachdem ich untertags immer Besseres zu tun hatte, als zu lernen, habe ich immer in der Nacht lernen müssen, weil der Tags war ich auf der Garde, ich habe Fußball gespielt und uh, habe mir dann immer ein Red Bull gegönnt, um irgendwie wach zu bleiben und dann in der Nacht noch das aufzuholen, was ich untertags äh, schulisch verpasst habe. <lacht> und habe dann aus purer Dankbarkeit einmal einen handgeschriebenen Brief Richtung Fuschl geschrieben und habe hab denen geschrieben, wie sehr mir das hilft und wie sehr mir das auch geholfen hat, irgendwie die Matura äh, zu schaffen. Und dann habe ich zurückgekriegt und das, war, äh, das ist insofern bemerkenswert, äh, zwei T-Shirts und ein Sweatshirt. Und damals gab es noch sogenannte Streuartikel von Red Bull. Das ist ja was, was sie dann in weiterer Folge abgeschafft haben. Es gab ja bis zum Einstieg in den Fußball keine Merchandising-Artikel zu kaufen von äh, Red Bull und äh, ganz in der Anfangszeit hat es das noch gegeben und ich glaube, diesen Wetter, den haben wir noch haben aus dem Jahr 87. Äh, grundsätzlich möchte ich schon sagen, äh, dass ich mich glücklich schätze und äh, Alex äh, kann dieses Glück teilen, dass wir den Didi Schitz persönlich kennengelernt haben. Ich bin jetzt noch stolz, dass ich, glaube ich, das einzige Fernsehinterview äh, gemacht habe, das äh, Didi Matuschitz jemals gegeben hat anlässlich äh, des ersten WM-Erfolgs 2010 in Abu Dhabi und ich wünsche mir und hoffe sehr stark, dass irgendjemand in seiner Nachfolgeschaft diese Vision erkennt, die er hatte und diese Vision in der Gesamtheit des Kunstwerks Red Bull weiterträgt.
0: Da wird es wahrscheinlich mehrere brauchen. Gell? So, das wird das ein großes verstricktes Muster sein und hoffen, dass dieses Muster zusammen funktioniert. Ist Red Bull auch ausschlaggebend ein bisschen, dass auch ihr ein großes Ansehen äh, im, im Motorsport habt, weil Österreich wird sofort mit Red Bull assoziiert oder... oder weil du vorher gemeint
2: hast. Na, Österreich, äh, die Formel 1 assoziiert Österreich äh, über Jahrzehnte hinweg mit äh, High Performance, mit Erfolg. Das hat mit Jochen Rindt begonnen, natürlich Niki Lauda, äh, Gerhard Berger. Karl Wendlinger und... Äh, und du? Äh, ja, da war Christian Klein <lacht> und, und so weiter und Patrick Friesacher und viele andere, Dieter Quester. Und da äh, könnt man jetzt alle aufzählen, das macht dann der Ernst, weil sonst vergesse ich ihn. Aber äh, wir sind äh, auch, äh, wir haben super gute Physiotherapeuten. Äh, das hat mit dem Willi Dunkel begonnen, mit dem Toni Mattis natürlich dann... Äh, haben wir auch im Catering-Bereich, du und Co., wir haben ein Team, der Toto ist ein, ein Österreicher, ein, ein erfolgreicher Teamchef und so zieht sich das durch. Also wir sind schon in der Formel 1 sehr hoch angesehen, weil was immer wir machen, machen wir es recht gut und, und darauf können wir Österreicher stolz sein. Und das ist
0: auch die Message, die heute ein bisschen rausgekommen ist. Kleines Land, aber ein sehr tüchtiges Land. Und auf was wir, glaube ich, auch stolz sind, dass wir so sind, wie wir sind, auch so menschlich gesehen. Weißt du, so mit die Füße am Boden, zwei Hände zum Arbeiten und der gewisse Schmäh. Und, äh,
1: ja. Ein bisschen authentisch soll es schon sein. Und das ist, glaube ich, auch die oberste Prämisse in unserem Kommentar, dass wir immer versucht haben, authentisch zu bleiben. Und ich hoffe, dass das nach dem Geschmack dazu sehr ist der Red Bull Bully ist jetzt der Crop-Top, oder?
2: <lacht> 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 ähm, zum
0: absoluten Abschluss. Äh, ich habe eine ganz besondere Message immer und einen Song dazu, der heißt äh, We Are One, weil ich sage, wir sind alle einmal zu Gast auf dieser Welt und am Ende des Tages stehen wir alle vorm Spiegel und da heißt wie hast du es für dich selber gespielt. Und äh, wenn du jetzt so anschaust, Alex hat ja auch schon ein bisschen äh, Input gegeben auf der ganzen Welt, wie es zugeht für uns, für die anderen. Was gibt es da für eine Message oder was gibt es da für euer, euer, euer Sprachrohr nach außen? We are one. Wie spielt man das Leben am besten? Oder was kann jeder dazu beitragen?
2: Uff, da könnte man jetzt lang drüber reden. Und es wäre wär auch sehr schön, darüber zu sprechen, denn nochmal, es ist, es ist es ist politisch, es ist wirtschaftlich, es ist menschlich, es ist im Sozialgefüge gerade nicht sehr einfach. Es passiert rundherum sehr viel, aber vielleicht, weil auch so viel passiert, müssen wir uns an jeden Tag daran erinnern, dass wir alle ein Glück haben, dass es so viele Generationen jetzt gegeben hat, die relativ gut gelebt haben. Es ist alles gewachsen, aber jetzt fängt es hin und da ein bisschen an zum Bröckeln und das muss eine Erinnerung sein an uns alle, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man in Frieden äh, leben kann, in einem wunderschönen Land, äh, Freundschaften genießen kann, sich überhaupt über Work-Life-Balance Gedanken zu machen. Denn da gibt es viele Nationen der Welt, wo es dieser Gedanke, wo es auch keine Freizeit gibt, ja, äh, weil sie jeden Tag um, ums Brot kämpfen müssen. Und äh, man, man darf das nicht als selbstverständlich sehen. Äh, aber jetzt lass uns nicht zu lange äh, ausschweifen, sondern das Leben äh, genießen heißt natürlich auch etwas dafür zu tun. Uh,
1: und uh, mit Vollgas tut
2: es sich am besten. Ernst, wenn ich sage, we are one, was macht
0: für dich lebenswert? Uh,
1: ich glaube schon, dass es die letzten Jahre Corona-bedingt und dann natürlich auch mit dem Krieg mehr oder weniger vor der Haustür dazu geführt haben, dass man bewusster wurde, hoffentlich, und dass man sich dann uh, des kleinen Glücks uh, noch mehr erfreut, uh, noch, uh, Lockdowns und so weiter, wieder rausgehen zu können, wieder in ein Fußballstadion zu gehen, das voll besetzt ist, mit einer guten Stimmung und hoffentlich mit einem Last-Sieg. Das sind dann schon Freuden, die du ganz anders genießt, als du das vor der Pandemie genossen hast, weil alles selbstverständlich war. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine muss man sich auch dessen bewusst sein, was es wert ist, Frieden zu haben im, im, im Land. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, jetzt uh, nicht uh, geopolitisch auszuschweifen, sondern uh, was jeder für sich machen kann, machen sollte, ist einfach sich selbst treu zu bleiben und uh, für sich selbst einfach die Maßstäbe so anzulegen, uh, dass man sich dann am Ende des Tages und am Ende eines Lebens in den Spiegel schauen kann und sich uh, nicht zu verstellen, sie nicht uh, verbiegen zu lassen und uh, uh, ja, sein Ding irgendwie so durchzuziehen, aber dabei auf gar keinen Fall auf die anderen. Vergessen.
2: genau Und freundlich sein. Wenn wir jeden Tag für zwei Leute freundlich sind, dann äh, summiert sich das und dann äh, haben wir einfach alles ein bisschen einfacher. Cool.
0: Also ihr seht, da steckt ganz viel äh, drinnen, auch viel Menschlichkeit und äh, authentisch kommt das rüber und viel Wissen. Danke Jungs äh, für eure Zeit. Cool, dass ihr euch hier beim ORF äh, zu eurem Formel 1 Auftakt besuchen durfte. Es geht euch jetzt gleich weiter und äh, ich würde mir jetzt noch wünschen zum Abschluss... Abschluss, dass ihr eine coole Abmoderation macht äh, aller Formel 1 zu diesem Podcast heute live mit Alexander Wutz und Ernst Hausleitner der Gast aus 307
1: das war der Auftakt in einer großartigen Podcast-Saison mit Stoccanotti der Sieger sind. Ja, in dem Fall hoffentlich, meine Damen und Herren, Sie zu Hause, wenn Sie uns jetzt zugehört haben. Und ich hoffe, Sie haben mit diesem Podcast, mit dieser Folge Lust auf mehr bekommen.
2: Genau, und da war viel drinnen. Da war Connect, da war Create und jetzt Celebrate im Hintergrund die Hymne. Und jetzt kommt der Champagner, es wird gespritzt und wir feiern. Danke, Servus und bis bald.